0: Alô, compadre! Alô, comadres! Já chegue! Tá começando Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira! Eu sou o Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é O tempo é um trem que não para na estação. Arrô, tranqueira! Dando continuidade aos contos de Enganar a Morte, de autoria do escritor e ilustrador Ricardo Azevedo, na prosa de hoje eu vou narrar para você o caos do homem que enxergava a morte. Mas antes de começar, vamos moer as palavras? É só um gole, a gente já volta... Padre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. Sem você, o Cachaça, Prosa e Viola não faz o menor sentido. Afinal de contas, eu estaria falando para as paredes. E você que está nos ouvindo pela primeira vez, sinta-se em casa. O Cachaça, Prosa e Viola é feito com muito profissionalismo, amor e respeito pela cultura brasileira. E não menos importante, quero agradecer aos nossos padrinhos. Pessoas que enxergaram valor no conteúdo que produzimos e nos apoiam financeiramente São eles André Silva, da Cachaça Arizona, Léo Lopes, do podcast Radiofobia Michael Monteiro, de Curitiba, Paraná Marcel Ratz, da loja Eu Amo Cachaça Marcelo Fernandes, do Texas, nos Estados Unidos. Paulo Ozac, do podcast Agroresenha. Professor Rogério Coimbra, do Mundo Agro Podcast. E Samuel Melanês, de Brasília, Distrito Federal. Parabéns por apoiar o Cachaça, Prós e Viola. Vocês são tudo de bom. E você aí? que tal se tornar um padrinho ou madrinha do podcast? é só, com um real, você não toma nenhum gole de cachaça num boteco de beira de estrada, mas com esse mesmo valor você ajuda a manter vivo o podcast mais caipira da podosfera. Me vejo obrigado a concordar com o E uma outra forma de nos apoiar é comprando os produtos da nossa loja oficial. Lá nós temos camisas, moletons, bonés, canecas, aventais, eco-bags e muitos outros. Todos com estampas exclusivas. E lembrando, você que nosso ouvinte tem 15% de desconto em qualquer produto da loja. Para isso, basta informar o cupom CPV15 na tela de pagamento. Tu é doida. Aí você me pergunta, mas Luiz, como é que eu faço para ser padrinho ou acessar a loja oficial? Para só, so. é muito fácil, basta acessar o site cachaçaprosaeviola.com.br Lá você encontra a nossa loja e os botões para apoiar, além dos detalhes de cada episódio e tudo sobre o universo da viola e da cachaça. E no mais é isso, vamos para o que interessa, porque a prosa de hoje é um oferecimento dos padrinhos do Cachaça, Prosa e Viola. Esse só na situação de um homem pobre que morava num casebre com a mulher e seis filhos pequenos e vivia triste e incomodado pela miséria em que se encontrava. Um dia, sua esposa engravidou de novo. Assim que o sétimo filho nasceu, o homem disse à mulher. Laysa, eu vou ver se eu acho alguém que queira ser padrinho de nosso filho. Ele tinha medo de que ninguém quisesse ser padrinho da criança, pois arranjar padrinho para o sexto filho já tinha sido muito difícil, e afinal de contas, quem queria ia querer ser compadre de um pé rapado que nem ele? Mas mesmo assim, lá se foi o homem andando e pensando, e quanto mais pensava, mais inconformado e triste ele ficava. Mas no tempo, ninguém consegue colocar rédeas. O dia passou, o sol caiu na boca da noite e o homem ainda não tinha encontrado ninguém que aceitasse ser padrinho de seu filho. Desanimado, ele já estava até voltando para casa quando de repente deu uma grande ventania que levantou poeira em seus olhos e surgiu uma figura curva vestindo uma capa escura apoiada numa bengala de osso. E com voz baixa, ela ofereceu-se. Se você quiser, eu posso ser madrinha de seu filho. Ah, isso quem eu ser. Eu sou a morte. O homem não pensou duas vezes. Ai, eu aceito. Você sempre foi justa e honesta. Afinal de contas, você levou para o cemitério todas as pessoas, seja elas rica, pobre. Sim, dona morte. Eu até que aceito a senhora ser madrinha do meu filho e minha comadre. E assim foi. No dia combinado, a morte apareceu com sua capa escura e sua bengala de osso. O batismo foi realizado com muita festa e comida farta oferecida pela própria madrinha. Após a cerimônia, a morte chamou o homem de lado.
1: Eu fiquei muito feliz com o seu convite. Já estou acostumada a ser maltratada. Em todos os lugares por onde ando, as pessoas fogem de mim. Falam mal, xingam. Essa gente não entende que eu não faço mais do que cumprir minha obrigação. Já imaginou se ninguém mais morresse no mundo? Não ia sobrar lugar para as crianças nascer? Você é a primeira pessoa que me trata com gentileza e compreensão. E disse mais. Eu quero retribuir essa consideração. Eu pretendo ser uma ótima madrinha pro seu filho. E por isso eu vou transformá-lo numa pessoa rica, famosa e poderosa. Só assim você poderá criar, proteger e cuidar do meu afilhado. A partir de hoje, você será um médico.
0: Uai, médico? Eu? De medicina não entendo nada, dona
1: Morte. Dona Morte não, agora eu sou sua comadre. Preste atenção, volte para casa e coloque uma placa dizendo-se médico. De hoje em diante, caso seja chamado para examinar algum doente, somente você poderá me enxergar. Se eu estiver na cabeceira da cama, isso será um sinal de que a pessoa ficará boa. Se me enxergar no pé da cama, o doente logo logo vai esticar as
0: canelas. O homem pegou prego e martelo e escreveu médico numa tabuleta e a pregou bem na frente da sua casa. E logo apareceram as primeiras pessoas adoentadas. O tempo passava correndo feito um rio que ninguém vê. Enquanto isso, sua fama de médico começou a crescer, pois ele não errava uma. O doente podia estar muito mal e desenganado. Se ele dizia que ia viver, dali a pouco o doente estava curado. Em outros casos, às vezes, a pessoa nem parecia enferma, mas se o médico dissesse que não tinha jeito, não demorava muito e a pessoa batia as caçuletas. Olha só que bacana! O Cachaça, Prose e Viola faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agronegócio brasileiro. Aproveitando, quero convidar você para ouvir o Academia do Agro, que também faz parte da rede Agrocast. Apresentado pelo agrônomo e apaixonado pelo agro, Valdir Franzini, o podcast Academia do Agro traz toda semana um episódio sobre a diversidade e competitividade do agronegócio brasileiro. Os convidados são líderes especialistas, agroempreendedores, produtores rurais, agroempresas e diversos outros atores do segmento e as entrevistas são descontraídas, abordando histórias, tecnologias e negócios, principalmente focado nas superações de obstáculos alcançadas por eles onde suas atitudes e experiências tornam-se referência e inspiração para os jovens iniciantes e demais defensores do agro. Então, terminando esse episódio, procure no seu aplicativo favorito por Academia do Agro e fique informado sobre tudo o que acontece no universo do agronegócio. A fama do homem pobre que virou médico correu o mundo e, com a fama, veio a fortuna. Como muitas pessoas curadas costumavam pagar bem, o sujeito acabou ficando rico. Mas o tempo é um trem que não sabe parar na estação. O sétimo filho do homem, afilhado da morte, cresceu e se tornou adulto. Certa noite, bateram na porta da casa do médico. Quando o médico abriu, soprou uma forte ventania e apareceu uma figura curva, vestindo uma capa escura, apoiada numa bengala de osso, que falou em voz baixa. Caro compadre, tenho uma
1: notícia triste. Sua hora chegou. Seu filho já é homem feito e eu tô aqui
0: para levar você. O médico deu um pulo da cadeira. Mas como? Eu fui pobre, sofri muito, agora eu tenho profissão, eu ajudo as pessoas, tenho riqueza e fartura, e você aparece para me levar? Justo agora? Ah, nem, sou. O médico não se conformava e argumentou e pediu e suplicou tanto que a morte resolveu conceder mais um pouquinho de tempo. Só porque eu sou madrinha do seu filho, eu vou te dar mais um ano de vida. Disse isso e do mesmo jeito que chegou, sumiu numa ventania. O velho médico continuou trabalhando. Um dia recebeu um chamado urgente. Uma moça estava gravemente enferma. Ele pegou a maleta e saiu correndo. Assim que entrou no quarto da menina, enxergou parada ao pé da cama a figura sombria e invisível da morte, pronta para dar o bote. O médico examinou a moça e ela era tão bonita e delicada que ele sentiu pena. Uma pessoa tão jovem com uma vida inteira pela frente não podia morrer assim, sem mais nem menos. Então ele pensou e tomou uma decisão. Eu já tô velho, eu não tenho mais nada a perder, e pela primeira vez na vida vou ter que desafiar minha comadre. E rápido, de surpresa, antes que a morte pudesse fazer qualquer coisa, deu um jeito de virar o corpo da menina na cama, e a cabeça ficou no lugar dos pés, e os pés foram parar do lado da cabeceira. Fez isso e berrou. Tem certeza que ela vai viver? Ah, só. A linda menina abriu os olhos e sorriu como se tivesse acordado de um sonho ruim. A morte soltou um uivo e foi embora contrariada. E no dia seguinte apareceu na casa do médico num pé de vento.
1: Que história é essa? Ontem você me enganou? Ah, isso. Mas ela ainda era uma criança. E daí? Você contrariou o destino. Agora vai pagar caro. Vou levar você no lugar dela.
0: O médico tentou negociar. Disse que queria viver mais um pouco. A morte balançou a cabeça e disse... Quer te mostrar uma coisa. E num passe de mágica, transportou o médico para um lugar desconhecido e estranho. Era um salão imenso, cheio de velas acesas, de todas as qualidades, tipos e tamanhos. Lá isso, que é isso? Cada vela
1: dessas corresponde à vida de uma pessoa. As velas grandes, bem acesas, cheias de luz, são vidas que ainda vão durar muito. As pequenas são vidas que já estão
0: chegando ao fim. Olha a sua! e mostrou um toquinho de vela com a chama trêmula quase apagando. Uai, mas então minha vela está por um fio? Quer dizer que não me resta nenhuma esperança? A morte fez cinco com a cabeça. Em seguida, noutro passe de mágica, transportou o médico de volta para casa. Ô, comadre, tendo em vista as circunstâncias aí, e o tamanho da vela lá que você me mostrou, eu tenho o último pedido. Antes de morrer, eu gostaria de rezar o Pai Nosso. A morte concordou, mas o velho médico não ficou satisfeito. E eu quero que você me prometa uma coisa. Jure de pé junto que você só vai me levar embora depois que eu terminar a oração. A morte jurou e o homem começou a rezar. Pai nós que começou, parou e gargalhou. <risos> Vamos lá, compadre. Termine logo com isso. Eu tenho mais o que fazer? Coisa nenhuma. Você jurou que você só me levava quando eu terminasse de rezar. Pois bem, pretendo levar anos para acabar minha reza. Ao perceber que tinha sido enganada pela segunda vez, a morte rodopiou no vento e foi embora, mas antes fez uma ameaça. Deixe que eu pego você. Dizem que aquele homem ainda durou muitos anos, mas um dia, andando a cavalo por uma estrada, deu com um corpo caído. O velho médico bem que tentou, mas não havia nada a fazer. Ai, só que tristeza morrer assim, sozinho, no meio do caminho. E antes de enterrar o infeliz, o bom homem tirou o chapéu e rezou o Pai Nosso. Mal acabou de dizer amém, levantou uma grande ventania e o morto abriu os olhos e sorriu. Era a morte fingindo-se de morto. Agora você não me escapa. Naquele exato instante, uma vela pequena, num lugar desconhecido e estranho, estremeceu e ficou sem luz. da prosa de hoje? Então acesse o site cachaçaproseviola.com.br, curta o episódio, deixe o seu comentário sobre o que você achou e não menos importante, compartilhe esse episódio com aquele compadre ou aquela comadre que também gosta de causos. E para compartilhar, é muito fácil. É só fazer que nem as tia do WhatsApp. Copia o link do programa, que está na descrição desse episódio, e cola no grupo da família, do trabalho, sai por aí contando pros vizinhos, as vizinhas, pros compadres, pras comadres, pro cachorro, pro papagaio, pro periquito, o que é esse tal de podcast. Ou melhor... Você pode até pedir o celular deles, baixar um aplicativo de podcast da sua preferência, aquele que você usa para ouvir o Cachaça, Prosa e Viola, e ensina para eles como assinar e ouvir os nossos episódios. Essas atitudes não custam nada, mas ajudam muito a esparramar Cachaça, Prosa e Viola por esse mundão de meu Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu apoio. Você é bom sem quantia! E no mais é isso, até o próximo episódio e tchau!